0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist es die 81. Folge Gutes Zeug, diesmal mit dem Thema Mental Load. Was unter dem Begriff Mental Load zu verstehen ist, was da dahinter steckt und wie das Konzept des Mental Loads uns helfen kann zu verstehen, warum uns der Alltag oft so erschöpft, das ist das heutige Thema. Wir schauen uns natürlich auch an, wie du deine tägliche Belastung im Alltag verringern kannst und ich werde dir am Schluss wie immer eine kleine Entspannungsreise anbieten, damit du Kraft und Energie auftanken kannst. Ich freue mich auf dieses Thema, denn es ist ein ganz wichtiges, wie ich finde. Und jetzt starten wir gleich. Los geht's! Ja, noch einmal ein ganz herzliches Hallo. Ich sitze hier heute am Vormittag. In meinem Homeoffice und während ich mir die Notizen mache zum Thema Mental Load, gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Das klingt dann in mir ungefähr so. Da oben kocht jetzt noch gerade der Reis, da muss ich gleich zurückdrehen, sonst verbrennt er. Die Kinder kommen zwischen 13 und 14 Uhr, ich weiß es aber nicht genau, weil von 12 bis 13 Uhr habe ich ein Coaching-Gespräch. Wo soll ich es machen? Am Nachmittag muss ich einkaufen gehen und bügeln, weil morgen und übermorgen geht es nicht aus. Am Donnerstag ist Feiertag und mein Mittlerer hat Konfirmation. Da müssen alle Gewänder fertig sein. Die Waschmaschine ist oben, in einer halben Stunde ist sie fertig. Ich muss die Wäsche ganz dringend aufhängen, weil am Nachmittag geht mein Mittlerer zum Fußballtraining und da sind die Trainingssachen drinnen. Die sollten auf jeden Fall trocken sein. Ich habe drei Telefonanrufe in Abwesenheit auf dem Handy. Das mache ich dann in der Zwischenzeit zwischen 13 und 14 Uhr. Der Opa hat heute Geburtstag. Ich muss den Kindern sagen, dass sie ihn anrufen sollen. Und ich muss selber auch noch anrufen. Ich will natürlich. Am Mittwoch ist Clubhouse-Talk. Ich muss das noch veröffentlichen. Dann sollte ich es auf Insta posten. Meine Freundin, die jetzt gerade auf Mallorca Urlaub macht, die habe ich jetzt seit zwei Wochen nicht zurückgerufen. Das sollte ich vielleicht noch machen. Mein jüngster Sohn war gestern auf einer Geburtstagsparty und dort hat er Fußballschuhe mitgehabt, die er jetzt einem Kind schenken möchte. Da hat die Mama mich schon kontaktiert. Die müssen wir morgen... Mit in die Schultasche einpacken. Und der Große hat am Mittwoch Lateinschularbeit, da ist es ein bisschen heikel, da sollte er vorher noch eine Stunde nehmen, eine Nachhilfestunde. Da habe ich gestern bei GoStudent angefragt, bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Im Sommer haben wir in der zweiten Juliwoche eine Woche noch frei, in der wir eigentlich nach Mallorca wollen, die Kinder und ich. Ich habe auf Booking.com schon seit längerer Zeit ein Hotel einmal reserviert, aber noch keine Flüge, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es mit, dem, mit meinem Mann, mit meinem Ex-Mann mache und wie wir uns da abwechseln. So, ich war jetzt mal den Reis abdrehen oben und habe geschaut, ob die Waschmaschine noch läuft. Jetzt bin ich da und ich erspare dir alles Weitere. Denn ich nehme mal an, du kennst genau diese Gedankenfolge und gen oder in deiner Welt, die Schlange, die genauso ähnlich ausschaut, von einem zum anderen. Und damit ist eigentlich Mental Load schon erklärt. Mental Load ist weniger die To-Do-Liste an sich, sondern es ist Tetris Spielen. Es ist dieser gedankliche Prozess, der dahinter steckt. Es ist der mentale Prozess und damit auch die Belastung, die entsteht, wenn wir die Verantwortung für einen Prozess übernehmen. Und sehr oft ist es eben der Prozess dieses, dieser, der Familienorganisation. Es ist vor allem unter Frauen immer wieder ein Thema oder ein Gefühl. Viele kommen zu mir in die Praxis und sind einfach ausgelaugt. Sie sind vom Alltag ausgelaugt. Wenn ich Ihnen dann das Konzept des Mental Loads erkläre oder das beleuchte, dann ist es für viele eine ganz große Erleichterung. Denn viele Frauen haben das Gefühl, und ich sage jetzt deshalb Frauen, weil Untersuchungen ergeben, dass, dass in österreichischen und deutschen Haushalten doch noch diese, ja, diese Verantwortung für den Prozess zu 80 Prozent bei den Frauen liegt. Deshalb Frauen. Und oft kommen die und sind einfach fix und fertig, haben aber das Gefühl, gar nicht so greifen zu können, was eigentlich sie so erschöpft. Auf Wikipedia ist es so erklärt, Mental Load ist die psychische Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die alle miteinander nicht der Rede wert sind. Genau dieses Nicht-der-Rede-Wert ist der springende Punkt bei Mental Load, denn jedes einzelne für sich ist eine Kleinigkeit. Wo man denkt, na gut, also Reis abschalten, na no na, muss man den Reis auch wieder abschalten, wenn man ihn kocht? Ja, schon, nur insgesamt betrachtet dieses wahnsinnig viel. Dieses notwendige Abgleichen der Dinge, dass sie so ineinander greifen, dass am Ende des Tages wieder alle gesund im Bett liegen, das ist immer meine Prämisse, am Ende des Tages müssen alle wieder im Bett liegen, das ist die Herausforderung. Dazu kommt, dass es nie aufhört. Es gibt keinen Feiertag, es gibt keine Pause, gelebt wird 24-7, Gott sei Dank. Es braucht aber jemanden, der das Ganze choreografiert. Frauen sind auch deshalb dankbar, dass ich dann mal auf diese, auf diese Belastung eingehe, weil sie im Alltag ja erstens unterschätzt wird und zweitens auch gar nicht so bewusst wird. Es ist eine Arbeit, die meistens auch nur dann Aufmerksamkeit findet, wenn sie nicht gemacht wurde oder wenn es ja irgendwie die Schuhe nicht eingepackt wurden oder die, das Hemd fehlt, dann fällt es auf, dass da irgendwo eine Lücke war. Deshalb möchte ich jetzt kurz hier stoppen und all den Mamis, aber auch Papas, die sich da jetzt wiedererkennen, die sich genauso fühlen, einfach mal Danke sagen für diese großartige Arbeit, die jeder von euch leistet. Und das einfach wertschätzen, man kann es gar nicht genug wertschätzen und es ist eine Dauerschleife, ein Dauerrad. Und einfach einmal zunächst zu akzeptieren, dass das viel ist, das ist nach meinem Verständnis ganz wichtig. Ich finde es nicht notwendig, aber auch überhaupt nicht angebracht, das sofort wegzuwischen und wieder in die Selbstoptimierung zu gehen. Wie kann ich denn das alles noch besser machen? Ich glaube, das Wichtigste ist einmal anzuerkennen, es ist viel es ist viel, es ist eine große Aufgabe, die du übernommen hast, der du dich stellst und du trägst die damit verbundene Last. An dieser Stelle ist es mir, glaube ich, in dieser Folge, wie ich gerade merke, ganz, ganz wichtig, das einfach mal festzuhalten, dass diese Jahre, in denen die Kinder klein sind und dann auch größer werden, dass es wahnsinnig viel an Organisationsgeschick braucht. Manche vergleichen es mit der Arbeit eines CEOs und andere sagen wieder, naja, ein CEO hat ja ausführende Organe, die für ihn dann arbeiten. Als Familienmanagerin ist man aber nicht nur Organisatorin, Planerin und Entscheiderin, sondern auch im operativen Bereich tätig. Man führt auch gleichzeitig aus. Man ist somit nicht nur CEO, sondern auch Assistent und Arbeiterin. Was kann jetzt nach der Würdigung kommen, nachdem wir akzeptiert haben, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist und dadurch auch vielleicht das Verständnis für uns selber wächst, warum wir immer wieder in einer angespannten Grundstimmung durch den Tag gehen, ohne so genau gewusst zu haben, bis jetzt woran das liegen könnte? Da möchte ich jetzt einfach meine Gedanken mit dir teilen, welche Hebel man doch vielleicht in Bewegung setzen kann, welche mentalen, Haltegriffe du für dich kreieren kannst, damit du gut durch den Alltag kommst. Mit einem Blick auf andere Länder sehen wir, dass ein Teil dieses Problems, wenn man so will, dass diese, dieser Mental Load oft von einer Person übernommen wird, ein strukturelles Problem ist. Es gibt durch die Rahmenbedingungen in einem Land, durch Arbeitszeitmodelle, durch das Verständnis von geteilte Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuungszeiten und finanzielle Entlohnung natürlich, Unterschiede in dem, im Spielraum, der sich für die einzelne Familie ergibt, diesen Mental Load auch aufzuteilen. Da gibt es sicher noch viel zu tun. Wir schauen natürlich jetzt auf die Aspekte, die man in jeder Familie, die du für dich auch verändern kannst. Der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist Lande in der Gegenwart. Das Familienmanagement und die Bedürfnisse der Kinder, die Notwendigkeit, alles für sie zu tun, ändert sich nämlich ständig. Manchmal ist die Gefahr, dass wir vergessen, dass die Kinder größer werden und unseren Stil, unseren Erziehungsstil, aber auch den Freiraum, den die Kinder haben und die Reife, die sie bereits besitzen, zu unterschätzen. Wir machen dann immer noch Dinge, die gar nicht mehr notwendig wären. Wir übernehmen Verantwortung für Bereiche, ohne zu erkennen, dass es vielleicht schon längst an der Zeit wäre oder möglich wäre, dass die Kinder das übernehmen. Nimm dir jetzt da einmal einen Augenblick Zeit, wenn du magst, und schau mal hin auf deine Kinder. Wie alt sind sie jetzt? Welche Bereiche ihres Lebens? Könnten sie vielleicht bereits selber verantworten? In welchen Bereichen könntest du den nächsten Schritt gehen und nicht nur die Aufgaben verteilen, dass dein Kind zum Beispiel alleine wohin fährt und du organisierst alles, sondern in welchen Bereichen könnte dein Kind bereits auch diese Verantwortung übernehmen? Wann muss ich wohin fahren? Wann muss ich in den Bus einsteigen, um pünktlich anzukommen? Welche Termine habe ich überhaupt? Wir hatten jetzt kürzlich einen Clubhouse-Talk zu diesem Thema und da habe ich das Beispiel mit der Zahnspange genannt. Kann ich meinem 14-Jährigen dieses Projekt Zahnspange übergeben in der ganzen Verantwortung? Kann ich ihm nicht nur sagen, wann der Termin ist und er fährt dann selber hin, sondern kann ich ihm auch die Verantwortung dafür geben, dass er sich einen Termin ausmacht, dass er ihn selbstständig einträgt, dass er hinfährt und dass er die Konsequenzen dafür übernimmt, wenn er nicht hinfährt, dass er nämlich dann länger braucht, dass er die Zahnspange länger drinnen hat oder dass die Zähne nicht so schön werden. Kann ich das? Um das einschätzen zu können, hilft ein Modell aus der Personalentwicklung, nämlich das Reifegradmodell. Frag dich bitte, was ist notwendig, wie weit ist mein Kind und was fehlt vielleicht noch, damit er das übernehmen kann? Und dann kannst du ihn dorthin entwickeln. Es ist nämlich nicht fair, jetzt von einer Minute auf die andere zu sagen, mir reicht's, ich bin da so allein gelassen, ihr müsst mir ab heute helfen und die Umgebung ins kalte Wasser zu stürzen, ohne sie dorthin zu entwickeln. Deshalb wäre es gut, wenn du bei Zeiten, also dann, wenn du das bemerkst, auch ja, Schritt für Schritt deine Kinder dorthin begleiten kannst. Beim Reifegradmodell geht es darum, wenn du einen jemanden befähigen möchtest, zu schauen, wo steht er und was fehlt ihm noch, was braucht er, damit er das jetzt eben die, die zu bewältigende Aufgabe oder Verantwortung übernehmen kann. Dabei geht es um drei Komponenten, nämlich um Motivation, Wissen und Fähigkeiten. Wenn bei deinem Kind sowohl Wissen, Fähigkeiten und Motivation fehlen, dann kannst du dem Kind das nicht überlassen, ohne dass du das Risiko eingehen musst, dass das einfach ein großer Misserfolg wird. Da musst du schauen, welche Informationen braucht mein Kind. Was muss es wissen über ja, Zähne, über Zahnspange, über Erfolg jetzt in dem Fall? Und wie kann ich das Kind motivieren, selber zu verstehen, es ist jetzt wichtig und ich möchte auch schöne Zähne haben und mit dem Kind vor allem darüber zu reden. Und dann letztlich auch, sind die Fähigkeiten vorhanden? Kann mein Kind in die Straßenbahn einsteigen? selber von A nach B kommen? Was braucht es dazu? Kann es soweit telefonieren, sich eine Telefonnummer herausholen, in der Warteschlange bleiben? Kann sich das Kind dort verständlich machen? Und wenn diese Dinge fehlen, dann begleitest du dein Kind natürlich. Dann wirst du die ersten ein, zwei, drei Male dein Kind begleiten. Und du entwickelst es somit schrittweise dorthin, dass es selber kochen kann und vielleicht nicht nur kochen, sondern auch einkaufen kann, am Weg nach Hause was mitnehmen kann. Und jetzt kommt's und du dich nicht mehr darum kümmern musst. Hier geht's darum, dein Kind zu entwickeln, zu fördern und zu fordern, aber natürlich auch nicht zu überfordern. Es gibt leider auch viele Fälle, in denen dieser Mental Load nicht bei den Eltern liegt, sondern in vielen Familien bei den Kindern. Also dass auch ganz viel Care-Arbeit, ganz viel Überblick behalten und Familienstrukturen zusammenhalten von den Kindern getragen wird. Wenn du zum Beispiel bemerkst, dass in deinem Umfeld Kinder ja in so einer Mental Mental-Lotfalle drinnen sind, weil die Familienstrukturen entsprechend sind, dann kannst du da vielleicht auch dann kannst du da vielleicht auch ein kleiner Leuchtturm sein und wieder ganz anders agieren, nämlich diesem Kind, Freunden, Freundinnen von deinen Kindern wiederum ein bisschen Kindheit schenken, indem sie bei dir, indem sie bei dir Kümmerung und Fürsorge erfahren. Dieses Reifegradmodell trifft, so komisch das vielleicht klingen mag, auch für deinen Partner zu oder deine Partnerin. Wenn du nicht nur willst, dass Aufgaben gemacht werden vom anderen, sondern eben auch wirklich Verantwortung, dann geht es auch darum, das zu kommunizieren, ganz klar zu kommunizieren, das geht eben nicht von alleine, sondern Arbeitspakete zu schnüren, Verantwortungsbereiche zu definieren und dann zu sagen, wer macht was. Mich kenne ein Paar, das ich auch schon lang begleite, die das so machen. Beide Unternehmer, die haben Arbeitspakete geschnürt. Sie kümmert sich um die Bildung, um die Kleidung der Kinder, er kümmert sich um die Gesundheit der Kinder und um die Urlaubsplanung. Das bedeutet nicht, dass man nicht darüber reden darf, dass man sich nicht austauschen darf. Ganz im Gegenteil. Es ist nur klar, wer diese Themen auch auf den Tisch bringt und wer sich dann weiter darum kümmert, wenn Dinge vereinbart werden. Das heißt, fassen wir zusammen, dieser erste Punkt bedeutet im Sinne des Reifegradmodells Menschen in unserer Umgebung zu befähigen, diese Dinge, die wir gerne abgeben möchten, zu übernehmen. Und das müssen wir auch klar kommunizieren und miteinander auch entwickeln. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Umsetzung. Was es dann braucht, ist Verständnis und Akzeptanz, genauso wie Vertrauen. Wenn dein Kind, wenn dein Partner diese Aufgaben und die Verantwortung übernimmt, dann ist es deine Verpflichtung, loszulassen. Du darfst dann so mutig sein, deine Hände in den Schoß zu legen und auch wenn die Dinge nicht so passieren, wie du sie gemacht hättest, und das wird am Anfang bestimmt so sein, es gibt sicher Stolpersteine, es gibt sicher Fehler, du musst dir denken, das ist jetzt neu für den oder diejenige, und die können das natürlich nicht so elegant und sie können es wahrscheinlich nicht so effizient wie du. Damit sich nun aber jemand auch wirklich entwickeln kann, damit die Motivation erhalten bleibt, brauchst du ganz unbedingt ein ganz sanftes Auge, das da drauf schaut und kein strenges Auge. Wenn du perfektionistisch veranlagt bist, bist du da wahrscheinlich besonders gefordert, weil du ganz klare Vorstellungen hast, wie es zu sein hat. Du bist höchstwahrscheinlich, wie viele von uns von klein auf so sozialisiert worden, zu schauen, wie geht's den anderen und was brauchen andere. Du hast deine Jahre mit den ganz kleinen Kindern oder dem ganz kleinen Kind hinter dir, wo du erspüren und erfüllen musstest, was dein Kind braucht. Hier auch für dich eine neue Tür zu öffnen. Und die Alte ein Stück weit zu schließen, ist auch nicht immer ganz einfach. Sei da auch liebevoll mit dir. Auch das ist ein Prozess. Delegieren ist ein Prozess. Wenn du bis jetzt immer alles gemacht hast, dann brauchst doch du Zeit, dich daran zu gewöhnen, dass du das darfst einerseits, dass du das darfst, dass du jetzt einen Schritt zurückgehen darfst, dir das zu erlauben und den anderen zu erlauben, einen Schritt vorwärts zu machen. Ich möchte nun am Ende der Folge noch kurz mit dir innehalten, vielleicht magst du dich für drei, vier Minuten zurücklehnen, die Augen schließen und mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem gehen. Gönn dir deine kurze Auszeit im Alltag, immer und immer wieder. Eine Möglichkeit, dem Mental Load zu entgehen, ist auch, dich aus deinem Alltag herauszuholen und alles zu relativieren. Dafür gehst du bitte für die nächsten Augenblicke mal von deiner Perspektive, von diesem täglichen Tun und Machen zur Vogelperspektive. Stell dir dich selber vor, als würdest du auf dich schauen und als würdest du von oben wahrnehmen können, wie du da in deinem Umfeld bist und als würdest du wie ein Vogel immer höher steigen. Schaust runter auf dich, auf dein Umfeld, noch weiter und höher hinauf bis in die Wolken hinein und bis zum Mond hinauf, dorthin, wo Ruhe ist, dorthin, wo es nichts für dich zu tun gibt. Hör die Ruhe, spür die Ruhe. Bemerke den größeren Zusammenhang. Und so wichtig im Kleinen all die Dinge sind, die den Alltag gestalten, so unbedeutend sind sie andererseits wieder. Und hier in der Schwerelosigkeit bist du ganz frei. Atme diese Leichtigkeit dreimal tief ein und aus. Auch die Ruhe. Nimm diese Ruhe und Leichtigkeit. Mit, wenn du jetzt wieder näher kommst wie ein vogel den unterfliegst wie ein adler der von ganz weite entfernung wieder hinfindet sich aber auch von der luft tragen lässt so dass du in deinem tempo immer näher kommst und jetzt verweile einen augenblick an einem Ort, von wo aus du dein Leben gut betrachten kannst von oben und auch all die Menschen, die mit dir leben und für die du Verantwortung übernommen hast, für den Gesamtprozess. Stell dir dich selber vor, wie du im Alltag all diese Bälle in Balance hältst und jonglierst Und lass dir zeigen, wie es ist, nur vom Bild her, wie es ist, wenn du den einen oder anderen Ball beginnst, zu den anderen hinzuspielen. Wie sich das Spiel ändert, wenn dann andere miteinander zu spielen beginnen und du den Ball gar nicht mehr zurückbekommst. Wie es ist, wenn du den Ball seltener zurückbekommst. Vielleicht möchtest du aber für gewisse Dinge den Ball auch behalten. Und lass dir zeigen, wie es ist, wenn das mehr Miteinander ist. Wenn du da eingebettet bist, natürlich in deiner Rolle als Mama oder Papa, Oder als jemand, der hier auch Verantwortung mitträgt und tragen möchte. Aber nicht mehr allein auf weiter Flur. Vielleicht kommt der eine oder andere Mitspieler dazu, der auch einen Teil übernehmen kann. sodass, wenn du mit Ruhe und Leichtigkeit draufschaust, auch der Spaß hineinkommt. Dieses Aneinander und Miteinander wachsen, so sodass sich dieses Spiel auch verändern darf, damit lustig und spannend bleibt und euch immer wieder auch vor neue Herausforderungen stellt. Es notwendig ist, neue Spielregeln zu entwickeln. Jetzt lass dich hinuntergleiten und ganz sanft wieder in deinen Körper hinein gleiten. Diese Ruhe und Leichtigkeit, verorte diese Ruhe und Leichtigkeit jetzt in deinem Körper. Werde dir bewusst, dass gestalten dürfen und können schön ist. Werde dir bewusst, dass es Menschen gibt, um die du dich kümmerst und die sich um dich kümmern. Und dass du dieses Leben gewählt hast und du jetzt gestalten darfst, wie du dieses Leben lebst. Und dann kommst mit deiner Aufmerksamkeit von innen wieder nach außen, mach die Augen auf, staune über das, was du siehst. Wie viel da ist. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag voller Leichtigkeit, Spaß und Ruhe, wie auch immer der bei dir aussehen möge. Wenn du dir einmal ein bisschen länger eine Auszeit geben möchtest bei dir zu Hause, dann, dann möchte ich dich gerne an eine Möglichkeit dazu erinnern. Das Paradies ist hier und jetzt. Das ist ein geführtes Rendezvous mit dir. Dauert zwei Stunden. Du machst dir einen Termin mit dir selber aus und dann führe ich dich mit einer Audio durch dieses Rendezvous mit dir, dass du dir wirklich gut begegnen kannst, auftanken kannst und diesem Mental Load auch für dich entfliehen kannst. Vielleicht hast du da Lust drauf jetzt in den Frühlings- und Sommermonaten. Du findest alle weiteren Details auf der Homepage. Also, einen wunderschönen Tag. Bis in 14 Tagen. Baba.